0: Esse é o Eduque, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Hoje, vamos continuar a falar sobre o direito à educação e a previsitação na educação. Depois de conhecer no último episódio o contexto latino-americano, vamos investigar quais são as principais características deste processo à escala global e saber como o um marco legal internacional, chamado Princípios da Abijá de essa tendência de coisa.
2: É importante entender que isso não é um novo tratado internacional de direitos humanos. Isso está baseado no direito internacional e reflete a obrigação do Estado que já existe. Isso é muito importante. E foram adotados em uh, 2.900 uh, por expertos de todo o mundo depois de um processo de redação de três anos. Em
0: qual a sociedade civil foi envolvida através de consultas regionais? Delphine Dor é advogada especializada em direitos humanos e diretora executiva da Right to Education Initiative, organização que busca incidir politicamente sobre acordos internacionais em prol do direito à educação. Delphine é francesa, mas fala bem o português. Vocês vão ver.
1: Delphine Dorsey, bem vinda ao Eduquê.
2: É um prazer estar aí com vocês.
1: A primeira pergunta, e sendo este episódio dedicado às questões ligadas ao direito humano e à educação, a primeira pergunta que lhe queríamos fazer era... A educação como direito humano, o que é que significa e o que é que implica?
2: A educação como o, o direito humano significa que o direito à educação está garantido legalmente para todas e todos sem discriminação. Significa também que os estados têm a obrigação de, de proteger, respeitar e cumprir com os direitos à educação. E significa também que existem mecanismos jurídicos para fazer com que os estados sejam responsáveis pelas violação ou privação do direito à educação. Uh, o direito à educação tem várias dimensões como por exemplo uh, o direito à educação primária gratuita e obrigatória o direito à educação um secundária disponível e acessível uh, incluído incluída a educação e a formação técnica e profissional que seja progressivamente gratuita o direito à igualdade de acesso à educação superior sobre a base da capacidade e que seja também progressivamente gratuita também o direito à educação fundamental para nós adultos incluído também o direito à educação de qualidade tanto nas escolas públicas como privadas. A liberdade dos pais para escolher as escolas de seus filhos de acordo com suas crenças religiosas e morais, que seja relativa com limitação, claro. E a liberdade também de estabelecer ou dirigir instituições de educação que seja em conformidade com as normas mínimas uh, estabelecidas por os Estados, que está bem explicado no princípio de Abidjan e a liberdade também académica acadêmica dos professores e dos estudantes que é um, um grande problema agora. Isso é es um resumo. E talvez posso añadir que se presentan como los 4A. Falamos de los 4A que foram desenvolvidos pela primeira relatora especial da ONU para o direito à educação, Catarina Tomadeski. E falamos que a educação tem que ser disponível, acessível, aceitável e adaptável. Essas son las quatro dimensiones que resumen el contenido de educação.
0: Perfeito, Delfine. E, é, bom, você já falou um pouco o que é né, esse direito à educação, mas por que ele é considerado também fundamental? O
2: direito à educação é fundamental porque tantos os indivíduos como a sociedade se beneficiam do direito à educação. É fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico e é um elemento chave para trazer a paz duradoura e o desenvolvimento durado de todo o planeta. Não? É uma ferramenta poderosa para desenvolver o pleno potencial de todas as pessoas e promover o bem-estar individual e coletivo. E, em resumo, como se pode dizer que hum, o direito à educação é um direito de empoderamento, hum, tira grupos marginados da pobreza também, é um meio indispensável para fazer que outros direitos possam ser realizados, não só o direito à educação, e contribui como o desenvolvimento pleno da personalidade humana.
1: Sim, e, e então o que é que garante a educação enquanto direito?
2: Então, isso é garantizado por o direito internacional que garanti o direito à educação. So, a Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artigo 26, proclama que toda pessoa tem o direito à educação. e, A partir daí, o direito à educação foi implementado, reconhecido e desenvolvido por um número de outros instrumentos normativos internacionais uh, elaborados pelas Nações Unidas e também a nível regional. Por exemplo, o Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales A convención uh, sobre los derechos de la crianza y a convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación, discriminación en la esfera de la educación. Y también fue reafirmado, fue reafirmado en otros tratados referentes a grupos específicos como por ejemplo mujeres y meninas o personas con deficiencia o inmigrantes o refugiados, también a personas indígenas o en contra como educação durante conflitos armados, por exemplo. Igualmente foi incorporado no diversos tratados regionais como já falou e consagrado como um direito na grande maioria das constituições nacionais, que é muito importante para a implementação do direito à educação.
0: Você falou sobre é, o direito à educação em é situação de conflito armado e agora estamos vivendo uma pandemia, né? Com o fechamento das escolas e, e, e uma situação de emergência, né? E esses pressupostos do direito à educação que está falando, eles também se verificam nessa situação de emergência que vivemos?
2: Sim, isso. é... Claro que la educación es un derecho humano que debe ser garantido y protegido para todas las personas en todos los momentos y todavía en situaciones de, de emergencia, cuando los estados tienen más dificultades a veces para garantir y proteger los derechos humanos y eso puede ser como has hablado um, Andresa de problemas de pandemia por ejemplo pero también de, de conflictos o cuando no tienen uh, falta de recursos por esos crisis, não? E nessa situação, há uma possibilidade mais grande que se viole o direito à educação, mas é importante que a comunidade internacional faça algo para mitigar os efeitos notivos da situação de emergência. E de qualquer forma, em caso de emergência, a lei dos direitos humanos se aplica também, e porque a gente não perde seus direitos humanos devido aos conflitos ou epidemias ou desastres naturais, não? Porém, depende Debiendo la naturaleza de emergencia, también se aplica a diferentes regímenes de derecho internacional. So, no, aquí no hablo de um, pandemia, pero como derecho internacional um, humanitario, por ejemplo, o de que aplica en, en situación de conflicto o específico a, a refugiados, por ejemplo. Pero sí se aplica de cualquier forma, aunque sea más difícil para, para implementar.
1: Agora gostaríamos que nos explicasses como, por exemplo, este, todo este enquadramento dos direitos e do direito à educação pode gerar tensões quando falamos, por exemplo, do caso da, da direção da educação no Brasil ou falamos, por exemplo, das questões ligadas à liberdade religiosa. Até que ponto, quais são, digamos, as barreiras ou os limites desses processos?
2: Sí, en, en estos casos hay dos dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de militarización de educación, hablamos de una manera de educar que va contra de objetivo de educación como para fortalecer la paz entre las, uh, comunidades, pero también de nación, ¿no? Entonces, está en el derecho internacional y en, la, en los tratados internacionales que el objetivo de educación es de incluir, contribuir a la paz y al bienestar de a comunidade internacional e também a nível nacional. E então, se cria esta tensão quando a educação vai a, a transmitir uma visão que está mais de guerra, em um sentido. Não? E de, so, a, assim, cria tensão em, acerca do conteúdo da, 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 da educação. Quando falamos do liberdade religiosa, há uma dimensão importante que está reconhecida uh, no, no direito internacional, porque a educação é tão importante para o país. ¿no? que quiere transmitir lo que es tan fundamental para ellos y eso incluye la dimensión religiosa más uh, aunque uh, esta libertad ya está reconocida por esta razón y también para asegurar uh, pluralismo en educación y que esta dimensión de la educación de las familias sea respetada no tienen que entrar en conflicto con el derecho a la crianza y eso es fundamental porque el uh, mayor in, um, interés, <risa> no sé algo ahora esta palabra en el portugués, mas los estudiantes tienen que ser al centro de la educación. Y, y a veces esta dimensión de la libertad religiosa puede entrar en conflicto con uno, con el buen desarrollo de la crianza, de cosas que tienen que aprender, que no de abrir a su visión de la vida. Mas también puede crear tensiones en la sociedad, porque si cada grupos religiosos va a una escuela específica, van a crear segregación. Na sociedade. E também o objetivo do educação é de criar este bem-estar social. E essa onde se pode criar esta sanção? So, é o papel do de, 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 juiz e da justiça também e de e da regulação do Estado de, de assegurar este equilíbrio não? entre estas dimensões. Mas sempre a dimensão social de direito à educação prima. E
0: também o interesse da criança. É nesses termos também que temos de discutido sobre a questão da educação domiciliar, ou homeschooling, como queiram chamar aqui no Brasil, né, é, tentam se regulamentar essa discussão e os movimentos do campo do direito à educação e do direito da criança e do adolescente têm colocado justamente também essas questões aqui, é, em relação a isso, colocando né, a criança como prioridade no, no lugar de direito. E, Delphine, falando um pouco sobre os princípios de Abidjan, né, que você mencionou na primeira é, resposta, né, na nossa primeira parte da conversa, como eles também apoiam o direito à educação e quais seriam as formas de privatização da educação em escala global Entendendo também é, como esforços de advocacy, né, de incidência política internacionais, são importantes para mudar essa situação.
2: Ah, sim, pois, vou talvez explicar que são os princípios de Abidjan para começar e depois como podemos apoiar ao direito à educação. Só então, primeiro para entender a gente que não ouviu da princípios de Abidjan é um texto legal que dá a interpretação do direito à educação quando força legal. Só então, o que é a descrição que é dado de direito à educação ao princípio, isso está explicado na princípio de Abidjan e dá detalhes de, de obriga de Estado, de Estados para assegurar uma educação pública de qualidade e também de regular atores privados envolvidos na educação. Isso estava a essência dos princípios de Abidjan e também são uma ferramenta prática para guiar os Estados e outros atores, como a sociedade civil, para implementar o direito à educação neste contexto particular de expansão rápida dos atores privados na educação. E vamos a dar mais informações En eso. Es importante entender que eso no es un nuevo tratado internacional de derechos humanos. Es, está basado en el derecho internacional y refiere a su obligación del Estado que ya existen. Eso es muy importante. Y fueron adoptados en uh, 2.900 uh, por expertos de todo el mundo después de un proceso de redacción de tres años qual a sociedade civil foi envolvida através de consultas regionais. E isso é muito importante porque é um processo único para assegurar que o direito e textos uh, internacionais se aplicam na realidade concretas e, e esta complexidade da privatização também. E começamos a usar também porque foram reconhecidos por muitos organismos de direitos humanos a nível internacional e regional. E, por exemplo, como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas ou a Relator Especial de Direito à educação ou Comissão África dos Direitos Humanos ou e dos povos que estão o primeiro para reconhecer e a nível da região de América, também a relatora Especial dos Direitos económicos Sociais, Culturais e Ambientais da Comissão Interamericana e a nível nacional já foi usado por por corte, so, em Uganda a Corte Suprema, por por ejemplo, usado a, a los principios de Abidjan para uh, guiar al gobierno para regular a torres privados, usando los uh, principios de Abidjan. Entonces, uh, estos principios están en una dirección para cómo regular, cómo desarrollar políticas en este contexto de la privatización de la educación que crea todas estas tensiones que hemos hablado y también de, de desigualdades en la sociedad. Um, enfocan en cobrar algunos temas principales que es como já disse, de assegurar a educação pública de qualidade, só reconhecer um direito à educação pública. Também de regular atores privados que estão uh, involucrados na educação. Então, também isso é muito útil em, em estes tempos, o financiamento uh, da educação e como regular estas parecidas públicas privadas. não E também o papel dos atores internacionais como uh, doadores, não Para, porque eles tem que aplicar o direito à educação também quando vão dar dinheiro ou financiar projetos em outros países. Ah, e, claro, também está a responsabilidade para implementar o direito à educação. E já foram utilizados em, em vários contextos. Ah, podem ser úteis para diferentes razões. Não? Um, por exemplo, a sociedade civil... Posso utilizar para uh, fortalecer también a la visión y la dirección de educación y para hacer uh, defensa de derecho a educación usando esta guía. Ya lo fue usado, por ejemplo, por diálogo con estados. En Uganda, por ejemplo, en algunos países facilitan el diálogo con el, el estado. También puede ser, claro, usado por Estados para asegurar que las políticas de educación están en conformidad con el derecho a educación y derechos humanos. Y a este momento la UNESCO y el Instituto Internacional para la Planificación de la Educación están desarrollando un cuadro para analizar los planos de educación usando los principios de Abidjan. So, eso es una aplicación muy concreta de los principios de Abidjan. También, uh, foram fueron uh, usados por académicos para hacer pesquisas usando un cuadro normativo. So, alguna pesquisa ya yeah, que han pasado, um, organización internacional como ActionAid, pero también con Instituto de, de Educación. Ya, ya también para uh, jueces o advocados para la interpretación legal de o, derecho a educación en estos contextos muy particulares y difíciles de, de estas tensiones que hablamos uh, antes. Uh, sí. Y también puede ser útil también para instituciones internacionales, como por ejemplo, um, uh, no tener palabra en inglés, pero hay Global Partnership no for Education, el Partenario Mundial para
1: parceria global pela
2: educação. Ah, Sim, obrigada. Para ter também estas dimensões de equilíbrio entre as dimensões da educação, quando vão a desenvolver também políticas mais internacionais ou a nível de países, para ter isso em conta, como o Banco Mundial também. E pode ser útil também ao sector privado, para entender melhor o quadro legal que é aplicável a direito à educação. E claro que há diferentes formas de privatização, não Andrés, has preguntado eso también. De... Lo que vemos en el momento es que hablamos de esta dimensión religiosa, pero hay, hay otras formas de educación que da muy preocupación, ¿no? porque se desenvolve como uma comercialização da educação através de escolas privadas que estão como cadenas de escolas que não vão dar uma educação de qualidade mas vão a incrementar estas desigualdades existentes já que já existem na sociedade e muitas formas de educação privada porque também há estas comunidades que podem ter forma privadas, mas espero que em alguns casos são necessárias para preservar también a esta dimensión cultural de algunas comunidades Minorias, por exemplo, ou, como hemos dicho, pessoas indígenas. Uh, mas a o, o mais grande um, preocupação neste momento é este crescimento da comercialização da educação, que faz de educação um comercio, quando já hemos explicado que é um direito humano uh, que está com a dignidade de a pessoa. E, e é tão fundamental para o desenvolvimento da de pessoas, mas também da de
0: sociedade. Delfini, utilizamos aqui no Brasil também os princípios de Abidjan, na tramitação do Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, que foi aprovado na nossa Constituição no ano passado e que houve uma tentativa de transferência de recursos, de bilhões de reais, de recursos é, públicos né, do fundo para escolas privadas em momento, em etapas da educação que já existia cobertura da escola pública. Então, esse foi um dos pontos que utilizamos os princípios como base de argumento.
2: Sim, sí, isso é es muito importante e está muito bem nesse desenvolvimento. ¿no? En... Explicado nos princípios de Abidjan é que reafirma a importância de que o dinheiro público tem que ir em prioridade à educação pública. E porque é uma maneira de assegurar o bem-estar social e de resolver todas essas desigualdades que existem na sociedade. E para assegurar bienestar y, y diálogo en la sociedad y para una mixidad ¿no? So social. Y en lo principio de Abidjan explican procesos, un marco muy específico cuando se da, por ejemplo, dinero público a escuelas privadas. Tienen que seguir un proceso muy específico con requeridos. Hay escuelas, por ejemplo, que no pueden recibir dinero, por ejemplo, estas escuelas comerciales, por ejemplo, oh, y tienen que hacer una evaluación del impacto sobre el derecho a la educación o el derecho então, so, estas partes 5 do princípios de Abidjan sobre financiamento dá muita uh, direção, guias acerca deste tema de financiamento do setor privado com uh, dinheiro público.
1: Sim, e obrigado por esta explicação dos princípios da Abidjan, que deixa claro uh, para toda a gente. Agora, o que eu gostaria de perguntar é que tu falaste dos exemplos positivos da adoção da, da dos princípios da mas, qual foi a reação destas cadeias comerciais, e que pretendem usar o campo de educação como um mercado, qual foi a reação delas aos princípios da Abidjan? Já há algum feedback sobre isto?
2: Um, primeiro, é importante dizer que foram consultados durante o desenho dos princípios da Abidjan, através de consultadas. E claro que os pontos de vista... Uh, fuer fueran tomando en, en cuenta, pero hay que dar estas perspectivas que lo que queremos a, a dirección es la implementación del derecho a educación, ¿no? Que sea ya un derecho para todos, que no vamos a dejar a ninguna persona a atrás, ¿no? Y por eso cuando se, estas escuelas que siguen un interés privado y también un interés de business, ¿no? Y de un interés lucrativo, no es la misma dirección que esta dimensión de derecho humano, ¿no? Esta dimensión más integrada a la, a la dimensión humana. Y pues, la reacción fue hay algunos uh, movimientos de escuelas uh, privadas que, que contestan los principios de Abidjan e, por exemplo, que não foram adoptados por estados, mas isso não não é uma resposta, não? porque não precisam estar adoptados por estados, porque estão baseado na obrigação dos estados que já existem. É só como uma interpretação, uma explicação do que já existe. Então, a coisa é que já há estados que uh, usam eles no, no, para tomar decisão no âmbito de educação. So, já estão usando por, por países a nível nacional e também estão muito sólidos estes princípios. Não toman em conta é uma interpretação muito rigorosa de direito à indicação por expertos de direitos humanos estão a uh, 56 expertos que han uh, firmados um, Estos principios que son los mejores juristas de derecho internacional. Entonces, siempre hay una margen de interpretación del de derecho, ¿no? Por eso que tenemos justicia y jueces. Pero, um, entonces, hay algunas escuelas que ven con um, uh, cuestionando los principios, porque claro que no va en su dirección. Cuando decimos que hay un cuadro específico, que o dinheiro público não tem que uh, divertir no escolas privadas comercial comerciais, mas ir a prioridade no escolas públicas que e também para... Y en prioridad a grupos de vulnerables. Eso crea tensión y discusión, pero si basado en la, el espíritu del de derecho a educación y derechos humanos, podemos discutir. Y la verdad, yo siempre falo a gente, es que es posible cuestionar a derechos humanos. Y, y, y en mi punto de vista, es una grave crisis ahora que la dimensión de derechos humanos está muy cuestionada. A nivel políticos en las Unidas. Es muy grave para mí. Y sabes, esto se puede cuestionar siempre, pero lo que los principios de Abidjan hacen es de dar la interpretación de los principios de derecho a educación, baseado en esta visión de la educación que fueron desarrolladas después de guerras, de un tiempo muy difícil donde no había respeto a derechos humanos. Entonces esa decisión de toda una sociedad a nivel nacional e internacional, que queremos? Y educación como como hemos explicado ao princípio é fundamental não é só importante para a criança de ir à escola sí, assim, não, é tão fundamental para o desenvolvimento da gente, mas também da sociedade. Então, se si estamos en sérios ou não, se si é importante para cada um realmente não é uma palavra, mas de verdade, então, há que pensar nesta interpretação da educação que vai a proteger e garantir educação a todos e não criar ou favorecer esta discriminação, disparidade, desigualdade e transformar a educação em algo que se converte em um comércio.
1: Exato, porque ao contrário do é que muita gente pensa... O, os princípios da Abisjá não são quanto o setor privado. Digamos, deixam explícito o que é o direito humano à educação, não é, Delphine?
2: Sim, e podem ajudar também e guiar o setor privado para assegurar que vão a desenvolver atividade na educação que respeite a esta dimensão de direitos humanos. Porque há atores privados que para quem é importante esta dimensão, que, que realmente quer contribuir a, a realizar realmente o direito à educação e então para para assegurar isso, há ideias aí de que tem que fazer ou não fazer. E, e se a vezes, por exemplo, hemos falado de situação de conflito ou de epidemia, onde a vezes é muito útil que atores privados entran porque em en uma situação de emergência pode responder muito rápidamente a essa situação. Mas com a possibilidade, quando o Estado está em melhor posição para outra vez uh, dirigir a seu sistema educativo, e se atores privados não quer, aí há um problema. E isso é, por exemplo, uma situação que os princípios de Abidjan um, têm que resolver. E é, é uma discussão e estão é que queremos fazer de educação. É, Podem ser útil
0: também por atores privados. E, e também o contrário, né? não é mesmo no em situações de emergência em que intervenções do setor privado foram negativas, não né? impactaram na não realização do direito à educação. Você falando me lembrou o estudo comparado que fizemos é, na Rede Lusófona pelo Direito à Educação é, com Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique sobre os efeitos da pandemia, né, os impactos no Direito à Educação em cada um dos nossos países. E tem um trecho em que nos debruçamos justamente sobre a questão da privatização da educação, né, a, a privatização por desastres, né, outras agendas que têm acontecido e nós vemos nos quatro países tendências de privatização e que não é, foram é, úteis, né? assim, não foram é, possíveis para a realização do direito à educação. Inclusive, aproveito para fazer a propaganda do estudo, é, está no site redelusófona.org, é só entrar que é, dá para baixar lá o nosso estudo comparado desses quatro países.
2: Sí, en esta epidemia de, de COVID, esta ha entrado también actores privados con tecnología, ¿no? En la educación o con educación a distancia. Y ha, hemos visto, por ejemplo, en el uh, costado de Marfil, Cote d'Ivoire, que entraron con apoyo de Estado para dar educación gratuita a, a distancia, online para duas semanas, mas depois pais têm que pagar. <risos> e então esta distorção de como se se seguimos só um interesse privados, com um benefícios, não é possível uh, contribuir à realização da educação. Há que encontrar um equilíbrio e e hemos visto também na pandemia em países, por exemplo como na Kenia, estas escolas de baixo custo, não? Né? estas, uh, cadenas de, de escuelas van a, a, fechado la escuela porque no podían pagar a los docentes, docentes o profesores uh, a, a país, no podían pagar a escuela y estas, cuando estábamos con, um, escuelas privadas, eh, podían tener una visión muy corta, a plazo, ¿no? Quando o Estado está aí, se pode pensar a um largo tempo para sostener a sistema de educação. Mas a atores privados, se não há interesses mais, se vão, não está não sei que, não ficam aí. E, e isso dá como interrupção na educação que temos visto ornar com a epidemia. É um desafio, sim.
1: Obrigado, Delfim. E para terminarmos a nossa conversa, que conselhos é que darias às pessoas, aos ativistas que estão na prática e a, digamos, a lutar pelo direito à educação? Que conselhos é que darias para a luta deles do direito à educação?
2: Eu acho que estamos agora em um tempo muito difícil para a reação de direito à educação. Há uma luta que seguir para assegurar que vamos garantir este direito à educação para todos, que é tão importante. E sei que é difícil agora, e como é dado este exemplo de os países que já querem baixar a obrigação e não quer dar importância à dimensão de direitos humanos, não há que desesperar, mas demobilizar mais. E quando mobilizamos, há efeitos. Hemos visto as ruas que se mobilizam em países como Uganda e outros países. De, 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 de falar, de mobilizar e de questionar, de denunciar quando há violação é importante. De, de seguir esta mobilização, aunque sei que agora o contexto é eh, um grande desafio para, para, para a comunidade internacional, Y también otra consejo esta vez, de, de trabajar en, en cadena, no juntos, uh, no solo a nivel local o nacional, ma también internacional y de, y de compartir nuestras experiencias también y éxitos de cosas que, experiencias que funciona bien y apoyar se uh, también con países o, o actores internacionales que, que quieren realmente avançar a esta agenda de, de, de realização do direito à educação. Há atores que se mobilizam, não só a sociedade civil, mas também outros atores. Há que mobilizar e uh, juntar nossos uh, esforços.
0: Por isso estamos juntos aqui no Consórcio Global sobre Privatização da Educação e também no Brasil, no dia 3 de julho, no próximo sábado, estaremos nas ruas é, contra esse governo é, que viola os direitos humanos todos os dias. Muito agradecidos, Delfine, pelo seu tempo, pela sua conversa, sempre muito rica, é, e por estar aqui, ter aceitado estar com a gente no podcast do Q. Um
2: prazer estar com você.
1: A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e, traduzida para inglês, no site freshhead.cast.com. As referências citadas pela nossa convidada, Delphine, podem ser encontradas no site da Right to Education Initiative: write educationorg
0: as opiniões expressas pelo programa correspondem apenas à dos apresentadores e entrevistados, e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e campanha nacional pelo direito à educação.
1: Se você gostou do Eduquer, por favor faça a sua avaliação. Marque 5 linhas para o Eduquer no Apple Podcast ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Bran. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Base Music.
1: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação e Educação treinamento, e por ouvintes como você.
0: Faça sua colaboração em FreshEdpodcast.com.br. Donate ou em direito a Muito obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!